Muy buenos días, amigos y amigas. Bienvenidos a Café La Posta. Hoy es jueves 16 de noviembre y eso quiere decir que después de las 5 de la tarde nada más importa porque juega la selección. Juega contra Venezuela en Venezuela. Datos que acabo de averiguar hace 30 segundos. Y Venezuela se convierte en un rival difícil porque resulta que, según me acabo de enterar también hace 30 segundos, empató con Brasil en Brasil 1 a 1 en la fecha anterior. O sea, está... Está, está complicado. Goleó a Chile, me dicen, como acabo de escuchar. O sea que está difícil. O sea que no es como el Venezuela de antes que decías tres puntos. No. Ah, muy bien. Todos esos datos. Y está jugando en este momento, porque me acabo de enterar, Ecuador Sub-17. Toda esta información, ¿saben dónde pueden ver? En la Federación Postera, el medio de comunicación netamente deportivo de La Posta. Ahí está la información, el nombre para que vayan a seguirle en todas las redes. Además, para que se suscriban al canal de YouTube y activen la campana para poder ver Suite Presidencial, el programa estrella de la Federación Postera los lunes a las 9 de la noche. Estoy seguro que todos los datos que acabo de darles sobre el partido de hoy y el rival también son una novedad para Anderson Boscan, que está conectado. Hola Anderson, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Javi? Eh, preocupado porque no te veo, solo te escucho. Uy, sí, tampoco. <ríe> Ahí estás. ¡Tarán! Ahora sí. Ok, bienvenidos. Eh, es un gusto estar con todos ustedes. 8.13 de la mañana del jueves 16 de noviembre del año del señor 2023. Día emocionante para los amantes del fútbol por... Eh, un partido de eliminatorias eh, de Porta, el Ecuador, cada vez que esto sucede. Estamos además a 24 horas de muchos acontecimientos políticos, específicamente la sesión de la Asamblea Nacional, donde se prevé que Henry Cronfle sea el nominado de la supermayoría que se armó el presidente Novoa en conjunto con Revolución Ciudadana, con Partido Social Cristiano y otros movimientos para escoger a las dignidades de la Asamblea Nacional, se estima entre 92 y 100 votos para el día de mañana, una mayoría más holgada, se necesitan apenas 70 para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, pero 92 envía un mensaje de que el presidente ha conseguido una mayoría calificada que permita dar viabilidad a su plan de gobierno en la Asamblea, en lo que tiene que ver con el legislativo, Javi. Sí, importante. Eh, mañana, claro, estaremos con la cobertura en vivo durante toda la elección de autoridades, la posesión de la nueva Asamblea, donde lo que hemos podido conocer es que, claro, Henry Cronfle se perfila como el presidente, como dice Anderson, Viviana Veloz es uno de los nombres que suena, lo consultábamos ayer con Pierina Correa para la primera vicepresidencia y la segunda vicepresidencia de eh, la Asamblea Nacional estaría en manos de alguien de el eh, movimiento de Daniel Novoa. Además, las vocalías comienzan a tomar forma y en el correísmo una de sus vocalías sería Esther Cuesta. Esto es lo que hemos podido conocer. Veremos qué pasa. No podemos garantizar nada porque ustedes se acordarán, muchachos, que hace dos años estábamos así también, ya bastante definido y de pronto solo no hubo votos. Esta vez parece un acuerdo mucho más, más serio, además que ha sido más transparente en muchos puntos eh, una negociación importante de los tres que, que estuvieron a cargo, Viviana Veloz, Henry Cronfle y Valentina Centeno, que fueron los negociadores de cada una de, las, de estas tres grandes fuerzas dentro de la Asamblea. Creo que eh, podríamos tener una reunión no tan extensa. Recordarás tú que hace dos años, Anderson, fue tan larga la sesión que el asambleísta Vanega se hizo conocer por decir 
tenemos hambre y estamos cansados. Es cierto. Fue tan es cierto, intensa es fue que, que, que así se dio a conocer. Así le conocía el mundo a, a la asambleísta Vanegas. Le recomendamos a la nueva asamblea llevar sanduchitos. Sí. Por, por si acaso. Deberían, deberían. De, de hecho, es lo que les vamos a preguntar a la entrada. Si vino comiendo, si descansó bien, verá que esto se puede alargar. No, no pase vergüenzas como hace dos años. Hoy seguramente se terminarán de definir muchas cosas y mañana en el programa tendremos las novedades. Mañana estará casi delineada la alineación, por claro. hablar en términos futbolísticos, y te contaremos quién va a dónde, porque esto hasta el último minuto se sigue conversando, se sigue ajustando. Hay algunas definiciones, como bien dice Javi, pero hay algunas conversaciones también de que hacer eh, con algunos... Eh, Todavía bloques que no se sabe si llegarán a ser bancadas, Javi. O sea, hay, hay bancadas que están convencidas de que mañana van a tener firmas para inscribirse como bancadas, pero hasta que no se posesionan no se sabe. Claro, además que eh, sigue moviéndose lo que dice Anderson, también estábamos conversando ahí. Ya, ya les quedó mucho la experiencia de eh, hace dos años, como decíamos, dicen, no, a ver, hasta que no haya la votación, todavía no, sí. no sabemos nada. Pero... No es la única buena noticia, que ya por fin comiencen a definirse. No sé si ustedes extrañaron a la asamblea, pero lo que sí les podemos contar es que ayer la posta volvió a ganar un premio. Estamos on fire, ¿ah? ¿eh? El, el fin de semana, la mención de la Sociedad Interamericana de Prensa, el martes el premio ITV, y ayer la Universidad de Israel nos entregó el premio a Mejor Medio de Comunicación en TikTok. Y, y para mí, alguien de 37 años ir a retirar un premio de TikTok eh, fue sorprendente. No sabía. Pero hay, hay muchas caras. Ahí estaban todos los TikTokers que ustedes conocen. Estaban ahí también eh, junto a nosotros. Una gala eh, entretenida. Les vamos a mostrar fotos más adelante. Pero el agradecimiento a ustedes. A ustedes que hacen posible que no solo tengamos estos reconocimientos, sino que tengamos su respaldo día a día. Contar con una audiencia tan distinguida como ustedes ha hecho que la posta llegue hasta el punto donde está. Anderson Buscan. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que han hecho posible eh, esta ronda de premiaciones que la posta recibe con, con el mayor de los honores, con humildad, con alegría y con el compromiso de seguir haciendo lo que nos gusta. Vamos ahora sí. Javi, las noticias. Vamos a pasar con la información solo recordándoles que eh, si ustedes necesitan respaldo tributario, saben que tienen que acudir a Ecovis. Con 20 años de experiencia en el mercado, son los expertos en auditoría, contabilidad, impuestos, consultoría, es firma miembro de Ecovis International y ahí en pantalla aparecen los contactos a escala nacional para que tengan la cobertura y el respaldo de Ecovis. Ahora sí, podemos pasar ya al primer segmento, las noticias, lo que marcó la agenda y lo que seguramente marcará la agenda del día de hoy, esto es En Caliente. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. 
Empezó la cuenta regresiva. Es ahora o nunca. Diners Club presenta Roger Waters, la leyenda de Pink Floyd. Sábado 9 de diciembre, Estadio Olímpico Atahualpa. Últimas entradas a la venta en buenplan.com.es y puntos físicos. Roger Waters, auspicia, te invita. Una coproducción de Gemedios y Movan Site Concerts. No sabes la última. A ver, vecina, cuénteme el chisme. No es ningún chisme, es una excelente noticia. Luego de 12 años en IES, compró 123 ambulancias. No le creo. Qué bueno, ya era hora de que cambien todas esas ambulancias. Vamos a contarle a todos los vecinos. En el primer semestre de 2024 llegarán 123 ambulancias al servicio de los asegurados. Atención de una y sobre ruedas. IES, a tu servicio. Y pasamos con la información, el primer video que vamos a ver, ayer se entregaron las credenciales con lo que oficialmente estamos hablando de Daniel Novoa y de Verónica Abad como mandatarios. Viene la posesión del 23 de noviembre, pero ya cuentan con la acreditación que da el resultado final de las elecciones de este año. Y entre las varias novedades que dio Álvaro Novoa, eh, perdón, Daniel Novoa, esta fue una de ellas. Camino hacia la presidencia de la República también tiene traiciones. Muchas veces hay gente que uno ni siquiera espera, gente que uno escoge. Pero así es la vida, así es la naturaleza humana. Anderson Boscan. Incómodo, ¿no? Ajá, todo el mundo ahí en la, en la reunión es como. Alejandra estaba ahí, Alejandra Pérez. Y claro, sí fue un momento tenso de lo que dice así como: ¿qué pasó? A ver, y se claro, regresan a ver en se serio. Se siente así como que... ¿Qué? Sí. Mira, no le, no le he preguntado directamente al equipo de transición a quién se refería el presidente electo. Yo creo que se sobreentiende de manera importante un par de cambios entre los anuncios que hizo el presidente electo en su equipo conformado y es notable la frialdad con la que se ha tratado ayer con su vicepresidenta, ¿no? Eh, no, no, no son asuntos para especular, pero ayer hubo muchos comentarios en, en redes sociales quienes siguieron la, la transmisión de la entrega de credenciales de la, la falta de, ¿cómo llamarlo, Javi? De interacción, por lo menos... La interacción amable que uno tiene con los colegas. No hubo, no hubo colegueo entre Novoa y, y la vicepresidenta Abad. No, no hubo. Eh, además se suma este mensaje cuando todavía no están en funciones siquiera. Ya es una advertencia que da cuenta también de que Novoa tiene una línea bastante frontal. no eh, sí. Hay algo que me incomoda, lo digo en el discurso y eh, ya enciende a la... Se va a enterar todo el mundo, ¿ah? ¿eh? ¿Ah? Se va a enterar todo el mundo. Claro, exacto. Claro. Sí, es como, como que yo dijera ahorita, eh, la verdad es muy incómodo hacer el programa con una persona, no voy a decir quién, eh, que sí, es, es muy incómodo, es muy incómodo. Con esta persona que sale en pantalla mientras yo hablo, es muy incómodo, es muy incómodo. Claro. Y, ¿Ah? Claro, imagínate que tuviéramos que hacer el resto del programa después de eso. Claro. Es lo porque... que les toca ahora, después de eso, hacer el resto del gobierno. Hacer gobierno. Y por supuesto. No necesariamente se refiere a la vicepresidenta. Es, esto lo quiero dejar muy, muy, muy claro. 
eh, simplemente la reacción, la, la actuación de ambos, eh, la falta de colegueo entre ambos, llevó a muchos a pensar que se trataba de un mensaje para su vicepresidenta. Sí, eh, seguiremos, seguiremos viendo cómo, cómo funciona esta relación una vez que ella ya esté en la vicepresidencia también. Sabemos que no tendrá una actitud, por, como ha sido también, que no tendrá una actitud a lo, a lo borrero, ¿no? que borrero sí... Está bien, no me, no me dicen nada, tampoco voy a protestar, tampoco voy a decir, me quedo ahí a un ladito. Yo estoy seguro que Verónica Abad no tendrá ese mismo, ese mismo caso, ese mismo ejemplo. Para pasar a la siguiente información, tengo que hacerles importantes recomendaciones, porque ustedes acabaron de ver, ya viene la expo nupcial. Si quieren tener todo, todo lo que necesitan para casarse, del 23 al 25 de noviembre en el Centro de Exposiciones Quito van a tener a más de 60 proveedores juntos. Desde, y, y de lo que estaba viendo, incluso hasta los agentes de viajes, o sea, hasta la luna de miel te van a dejar planificada ahí. Vos llegas y sales con todo listo para poder casarte. Eh, una, una noticia que alegra mucho a, a la gente de aquí de la redacción. Nando, Nando está feliz viendo, queriendo ir a Expo Nupcial. Y eh, ustedes saben que este es un esfuerzo del Ministerio de Turismo, de las cámaras de, eh, turísticas. Todos quienes están apostando para que Ecuador se convierta en un destino de bodas. Y además, también lo vieron, Roger Waters viene a Ecuador. O sea, es su gira de despedida. 50, más de eh, 50 años de, de trayectoria. El 9 de diciembre en el Arena... Eh, no, el 9 de diciembre, sí, pero en el Estadio Olímpico Atahualpa. Porque ahí vamos a tener al vocalista de Pink Floyd dando su concierto de despedida. Ya pueden quitar el banner de Expo Nupcial porque es Roger Waters. Es un conciertazo. Si ustedes no, no lo... No, no, no saben quién es Pink Floyd, no saben quién es Roger Waters, no, no sé dónde han vivido, pero si no saben, entren a Spotify, This is Pink Floyd, y ya van a querer estar en el concierto de Roger Waters este 9 de diciembre. Anderson, eh, tenemos también eh, nuevas autoridades. Ya sabemos quién es el ministro de Educación. El ministro es. Daniel Calderón, que es decano de la Facultad de Ecología Humana, Educación y Desarrollo de la Universidad Casa Grande de Guayaquil. Ahí te tengo una pregunta. Ayer fue un tema de conversación en la redacción. ¿Hay serranos en el gabinete de Daniel Novoa? Es cierto, ¿no? Porque cuando Lazo asumió decíamos San Borondelet. Y ahorita... No, 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 no. No, pero eso no. ¿Quién está? Eh, es un poco distinto. A ver, Luque Transporte es, es San Borondelet. ¿Qué más? Dame nombres. Uh, en la agricultura no. Ya. En la agricultura es, me parece que es del oro. Sí, pero no hay serranos, ¿ah? No hay serranos. O sea, y no digo que esté bien o mal. No, no tiene nada que ver. Pero me ha llamado la atención ya como van llegando los nombres así de a poquito. No, 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 no siento ningún. Oye, pero es verdad, no, no identifico ahorita. No siento eh, ninguna R serranos. por ahí arrastrada, no siento una F dentro de, de, del claro. gabinete. <risa> Claro, nadie va a decir que fue presidente. Nadie va a decir en qué bus vas vos ve para llegar a Carondelet. Claro. <risa> nadie llega en bus a Carondelet. Nadie. No, nadie, nadie. En nadie. realidad nadie, porque no puedes. Para quienes sí. no viven en Quito, Ay, es imposible. Nadie. Tienes que llegar caminando. No hay ningún, creo yo que no hay ningún bus. No, no hay ningún bus. No, lo más cerca. A Carondelet no puede entrar en los buses. Claro, a varias cuadras y el trole, ajá. Pero sí. En todo bueno. caso, no hay serranos, que queda el, el punto. Eh, no, 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 no puedo afirmar que no hay serranos. Pero no se te viene ninguno a la mente. 
no sé, es que no sé si la ministra de Economía, por ejemplo, es serrana o no. Ah, es verdad. No sé. No sé. Ah, eh, eh, Somerfield, ¿de dónde es Gabriela? Ah, Somerfield, la canciller, papá, pero por supuesto. Ya, ya, hemos salvado los Ya dos. está, encontramos una persona de la sierra <risa> definido, listo. Ya, no podemos hacer la afirmación de que no hay. Hay pocos, pero... Y hablando de eso, Anderson, eh, Roberto Luque ya se pronunció y aquí podemos conversar un poco de eh, la construcción del quinto puente. Vamos a poner la tercera imagen, por favor, producción, eh, donde teníamos la declaración del ministro, no, tercera, la tercera de hoy. Es eh, la declaración de Roberto Luque, el ministro de Transporte y Obras Públicas designado porque él considera que es irresponsable lo que está tratando de hacer el gobierno de Guillermo Lazo sobre el proyecto de construcción del quinto puente, que ayer estuvimos, eh, yo en realidad no conocía mucho la magnitud y la importancia de esta obra, pero eh, en realidad es fundamental y es un proyecto que ya estaba encaminado aparentemente o que al menos tiene vías tanto del municipio como del gobierno nacional, pero el gobierno está tratando de boicotear ahí mismo, eh, boicotear este proyecto de vital importancia para el país y sobre todo para la provincia de Guayas Anderson. A ver, el quinto puente es probablemente la obra de infraestructura más importante que necesita el Gran Guayaquil, por Gran Guayaquil me refiero a Guayaquil y las ciudades aledañas. Es la gran solución vial que eliminaría sin muchos problemas de congestión, pero también mejoraría los accesos de, de mercadería, de entrada y salida de mercadería a la ciudad de Guayaquil. Es, es una solución vial que tiene un directo impacto sobre la vida de la gente y la economía del país. Una obra, se calcula 300, 350 millones de dólares hasta la última vez que le di seguimiento. ¿Qué es lo importante? Lleva años siendo requerida por la ciudad de Guayaquil. ¿Ok? Años. Lenny Moreno no lo hizo. Guillermo Lazo entró, prometió que iba a ser una autopista Quito-Guayaquil y que de paso de allá pues iba a ser el quinto puente. No lo hizo. Aquiles Álvarez asume hace seis meses, más o menos, y le dice al gobierno nacional, hace algunos meses, Oye, flaco, tú no vas a hacer esto porque eres Guillermo Lazo, no vas a hacer nada. Entrégame la competencia. Una competencia que tenía el gobierno nacional. Le dice, entrégamela, porque yo me pongo de acuerdo con los municipios vecinos. Buscamos a la prefectura de Guayas, hacemos eh, entre todos un, un esfuerzo y sacamos adelante la obra del quinto puente. ¿Ok? Entonces, determinación. No es tanto la plata, es un proyecto que se puede financiar y determinación política. Resulta que a Aquiles Álvarez eh, no le decían ni que no ni que sí, no le decían nada. Es más, el ministro César Ron le decía como, para, 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 eh, no vamos a entregar la delegación del quinto puente. Y me pareció una locura. ¿Sabes? Me pareció una locura porque si no la va a hacer el gobierno, da igual quien la haga, viejo. Si esto no es para echarse flores. Ahora. El problema no es que le entregues la delegación a la ciudad de Guayaquil, que creo que tiene mucha más capacidad para concentrarse en la obra. El problema es que Lazo decide entregarla porque Daniel Novoa 
sale públicamente a pedir al presidente saliente que se ubique, que sea eh, respetuoso con el gobierno entrante y deja de hacer contrataciones de última hora y movimientos de última hora. Y en retaliación a ese comentario, muy al estilo del presidente Lazo, decide quitarle una obra que le dijeron el nuevo gobierno eh, tenía ya financiada. Esto, por supuesto, en planes. Los financiamientos no existen hasta que existen. Pero el nuevo gobierno estaba trabajando, al menos eso es, es lo que me voy a enterar de parte del de, eh, equipo de transición del presidente Novoa, incluyendo a su ministro eh, propuesto, ministro eh, de Obra Pública, todavía no posicionado. Ellos tenían ya un plan para entrar a ejecutar directamente lo que consideran podía ser la mayor obra entregada por, o, o iniciada, perdón, porque no se entregaría en año y medio, iniciada por el gobierno de Daniel Novoa, puesta en marcha por el gobierno de Daniel Novoa, una obra de infraestructura importantísima. Si la hace Novoa, si la hace Aquiles Álvarez, da igual, a la gente le va a dar exactamente igual. La gente necesita la obra. Entonces, estas son las clásicas peleas en lo político, ¿no? Lo que es impresentable es que a seis días de que el presidente Lazo se quede desempleado, esté haciendo cosas como esta. Y que la razón sea que le pusieron un tuit para llamarle la atención por los negocios de última hora. Así no se toman las decisiones de Estado. Es impresentable. Impresentable. Pero bueno. Eso, Javi. Sí, importante esta aclaración porque nosotros estamos siguiendo un poco el tema y, y claro, o sea, hacerlo por revanchismo, hacerlo por, eh, por llevar la contraria. Jugar así con obras para la ciudadanía no se hace, señor presidente Lazo, pero a estas alturas ya que. Voy a añadir otro serrano, Anderson Boscan. Eh, tenemos la imagen del de último tuit que envió hace pocos minutos Daniel Novoa. Ahí está, podemos ver. Se trata de Roberto Isurieta el nuevo secretario de comunicación del gobierno de Daniel Novoa. Eh, él ha sido comentarista y analista político de CNN ah. en español y también fue, como ya habíamos advertido previamente, embajador ah. de Ecuador en Chile. Otro serrano que se suma a la lista y con eso ya podemos decir que no, hay solo eh, costeños en el gabinete de Daniel Novoa Anderson. Muy bien, un cambio de última hora de lo que les comentaba cuando hablamos de la entrega de credenciales fue Iván Carminiani, fue probablemente el primero, si no el primero, el segundo de los nombres que el presidente anunció cuando era todavía candidato, Javi, no sé si lo recuerdas. Claro Dijo, que sí. Iván Carminiani me podría acompañar con Gabriela Somerfield al gobierno. Ok, Iván Carminiani, hasta donde tengo entendido, eh, no no deseaba realmente la, la cartera de comunicación, de hecho tenía pensado servir el país desde otra posición. Bueno, la cosa es que hace más o menos siete días, ocho días, el canciller Manrique llamó a consultas al embajador del Ecuador en Chile, es decir, venir al señor Roberto Isurieta, uno de los consultores políticos de, de mayor prestigio de América Latina seguramente, profesor de la Georgetown University, uno de los fundadores del programa de consultoría política eh, de la universidad, junto a Durán Barba y Santiago Nieto, es un reconocido comentarista y analista de la cadena de noticias CNN, 
y por supuesto ahora servía al país como diplomático en su cargo de embajador del Ecuador en Santiago. Me alegra muchísimo que haya aceptado, fue consultor de muchas de las estrategias de comunicación de Guillermo Lazo, externo, por supuesto. El gobierno de Guillermo Lazo resultó el desmadre que resultó, pero bueno, así resultan las cosas. Hoy se le ha ofrecido servir a la nación desde el, la Secretaría de Comunicación. Es muy interesante, este es, eh, no estamos hablando de una persona improvisada en la materia, le deseo el mejor de los éxitos, a ver, Roberto, tengo la mejor de las referencias de él, y me ilusiona mucho ver lo que es capaz de hacer ya en la práctica, una cosa es la consultoría de forma externa y otra cosa es dirigir la Secretaría de Comunicación. Después Javi de al menos siete años, en el que la comunicación de los gobiernos no da. O no, sea, en el que claro. hemos tenido ministros de comunicación que, desde Michelena, pasando por las que, que ya ni me acuerdo los nombres, han sido, han sido secretarías muy, 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 muy deficitarias. Sin una estrategia, sin un norte, claramente, eh, y también con una desconexión total no solo con la ciudadanía, sino incluso con los, eh, con los gobernantes, con los ministros. A mí me sorprende mucho eso. Y, y no porque alabe de alguna manera a, a la Revolución Ciudadana, pero antes la empresa pública más chiquita tenía el lineamiento que dictaba SECOM y por sí. ahí iban todos. Ahora vos le puedes preguntar algo a una empresa pública y no te va a decir lo mismo que te dice el ministerio del ramo de esa empresa pública, mucho menos la secretaría, mucho menos del gobierno. Hay una desconexión, todos lanzan patadas para todos lados y sí es necesario una secretaría de comunicación que mantenga uniforme la información que se entrega a la ciudadanía y la forma de comunicar. Ya luego de eso se, se cuestionará qué se dice, pero al menos un norte en cómo se dice. Además, estamos hablando de el, el ingreso al gobierno de una persona que en el campo de la comunicación política no es que tenga un nombre, es que es muy, muy respetado. Ortiz Zurieta es de los grandes consultores. Que haya asumido la Secretaría de Comunicación me, me ilusiona por ver de nuevo gente que ya es algo antes de ser ministro. <risa> y, y que no, no dicen la hoja de claro. vida Ecuador libre antes de ministro. Sí, no, y además, vamos, en el gobierno de Nova también hay gente que no, no ha tenido ninguna relevancia pública, no ha tenido grandes cargos, no ha tenido, quiero eh, decir, hay una ministra de 26 años, ¿no? Claro. O sea, se ha graduado de la universidad y el primer, la pasantía es ser ministra, que está muy bien. Sí, sí, sí. No ha venido a cualquier universidad, ha venido de Oxford. Vamos, está bien, eh, es parte de este cambio generacional que quiere impulsar Novoa, pero sí alivia que en gobierno, donde estará Mónica Palencia, que es gobierno interior, en Cancillería, donde estará Somerfield, y en comunicación, es decir, el frente político, sin ofender a nadie, se tiñe de carnes, para darle un poquito de balance a este experimento con el que el presidente de la República decide ensayar el, el cambio generacional. Le ha puesto en economía, en ambiente, en producción, en Energía. obra pública, lo que también es muy joven, en gente de 35 por abajo, como él, de un presidente de 35 años. Este equilibrio generacional me resulta interesante. Sí, creo que, creo que se ha hecho un mix, al menos en papel, que suena bien. Veremos cómo, cómo aterriza, pero sí, genera ilusión. Así como genera ilusión, 
el concierto en San Borondón que vamos a tener a, de tributo a Queen. Porque si ustedes vieron el inicio de este programa, vieron la cortina donde Celine Dion alaba a Marc Martel. No, sí. no cualquiera, Celine Dion. Y ustedes van a poder verlo el 9 de diciembre en... Ahí sí, en el Edana Park de San Borondón. Compra ya tus entradas en ticketshow.com.es y nosotros tenemos... 60 entradas. Tú puedes seguir haciendo mención y yo voy... Pero la clave del coro es decirla cuando la voz principal no está hablando. Pues entonces yo hago la pausa. No, no. Es que yo soy un coro protagonista. El coro que quita al, al vocalista. Le dice, quítame ya. Y, y entonces, okay. ustedes pueden ver, tenemos 60 este entradas. Este conciertazo. Sí. ¿Cuándo? El 9 de diciembre en Guayaquil. Espérate, me lo voy a agendar de una vez. Tengo 60 entradas, tengo que conseguir alguna. Tienes 58. Me <risa> ok, 9 de diciembre en San Borondón. En el Arena Park de San Borondón. Ok, San Borondón no es Guayaquil. La mención es San Borondón. Es San Borondón. José Yunes es alcalde de San Borondón. <risa> y y Aquiles Álvarez es alcalde de Guayaquil. Okay. ¿Qué, qué, 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 ¿Vos qué, qué conoces? Porque yo no conozco dónde es de la Arena de, de San Borondón. ¿Dónde es? O sea, es medio por dónde. El Arena Park de San Borondón. O sea, ¿cómo te voy a explicar si no sabes ni siquiera que San Borondón <risa> es una ciudad? ¿Qué, qué, qué, qué referencia te doy? Ye? Como que te vas para... Eh... Claro, sí. Ok, esto es como que tú me quieras guiar a mí a llegar a acompañar. No, no tengo idea. Dame el GPS y yo llego. Okay, pon ahí, pon ahí una parte y vas a llegar. Entras y ¿qué vamos a regalar? Entradas. Sí, estamos ya regalando varias entradas. Eh, no, no es complejo el sistema. Ustedes escriben, comentan aquí en esta transmisión y estamos apuntando nombres, así como lo hicimos para el Buki, que fue un conciertazo. Conciertazo. Ya, pero yo, yo quiero que las vayamos dosificando. Si el concierto es el 9 de diciembre, vamos dando de dos en dos. Sí, sí, sí. Que tenemos el ganador del día, ¿no? Tenemos, tenemos algunos, Después así que desde la locos y 60 personas en un día. Y, y lo que pasa luego es que el, el 7 de diciembre vamos a tener gente diciendo quiero entradas y si entregamos así, sí. ya, ya no va a haber. Entonces, sí, estamos pendientes de eso, pero a quienes no vayan entradas, lo que sí les podemos recomendar es buenas empresas y buen respaldo. Por ejemplo, Keiser Asesores de Seguros, que tiene 25 años de experiencia con personal altamente capacitado y con oficinas en todos los rincones donde puedan tener la mejor protección para su vida, su patrimonio y su salud. Estamos hablando de Quito, Ambato y Robamba, Guaranda y Guayaquil. Ya saben, Kaiser Asesores de Seguros, ahí está su número de teléfono. Y de paso comentarles que en el 2024 el IES contará con 123 ambulancias equipadas con tecnología de punta y personal especializado. Esta es una comunicación que llega desde el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Confiamos en este proceso del de IES. Y finalmente, si ustedes quieren tener el respaldo del de mejor cuero del Ecuador. Lo encuentran solo con la curtiduría Tunguragua, que es la empresa del país con la única, la única, ¿eh? ojo, la única con planta de tratamiento de aguas residuales y certificación internacional LWG, lo que garantiza su responsabilidad, ética y compromiso con el cuidado ambiental. Porque como ya les he dicho antes, la curtiduría Tunguragua cuenta con materiales sustentables y sostenibles, protegiendo el planeta. 
Ah, dice, dice producción que le recordemos a la gente, producción quiere ir y por eso tengo que recordarles que Roger Waters viene este 9 de diciembre al Estadio Olímpico a Tahualpa. Es su gira de despedida, la gira de despedida del vocalista de Pink Floyd. Ustedes pueden adquirir ya sus entradas en buenplan.com.es. Ya saben, listos para dos conciertazos en diciembre. Roger Waters y el tributo a Queen de la mano de Mark, Mar Mark Martel junto a All Star Band. Creo que podemos pasar ya con nuestra primera entrevista. Anderson Boscan, ayer ganamos y podemos poner solo una de las fotitos del de premio de la Universidad de Israel para eh, hasta que se aliste nuestra, nuestra primera entrevistada. Es una de las imágenes, veamos la continuación. Ayer ganamos otro premio más, el premio que otorga en TikTok, eh, a la categoría de TikTok en medio de comunicación, la Universidad Israel. ¿Una foto? ¿Tal vez? ¿No? ¿Amigos? Sí, no, cuando quiera producción. No. La mañana también. ¿Producción? Ve a la mañana, el... Ahí está. La posta, foto exclusiva. Ahí estaban Oye. algunos de los ganadores en la categoría de información, porque la, la universidad premió... Desde TikTokers Foodies hasta eh, medios de comunicación. Estaba María Sol Corral también por ahí, los Busta Brothers, Sergio El Heladero, todo el mundo, todas las celebridades. Y en categoría noticias estaban ahí eh, los tres ganadores, entre los que está este medio de comunicación, La Posta. Anderson Boscan. Qué bonito, qué bonito. Nada, el agradecimiento de siempre y TikTok además es una red a la que le tenemos especial cariño en la posta, así que el doble agradecimiento porque la ven, la ven en están chiquitines que cuando he ido al colegio de mi hija me han dicho, hola usted es el señor de TikTok, me han emocionado mucho, no saben qué es la posta pero saben que aparecemos por ahí en TikTok. Dicho esto, pasamos ya a el siguiente espacio en este programa se trata de las entrevistas. Ya está con nosotros Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. ¿Estás pensando en casarte? La primera muestra productiva de la industria de bodas llega a Quito. Más de 60 proveedores de locaciones, alimentos, bebidas, decoración, vestidos, fotógrafos, agentes de viaje y mucho más se darán cita en el Centro de Exposiciones Quito del 23 al 25 de noviembre. Este es el espacio ideal para conseguir proveedores para tu día soñado. Para acceder sin costo, regístrate en www.exponupcial.es. Gracias a quienes se siguen sumando a esta transmisión, el canal de Café La Posta tiene 121 mil suscriptores, solo de este programa, sin contar con los casi 3 millones de seguidores que tiene La Posta en todas sus redes sociales. Facebook, TikTok, Instagram, X, LinkedIn, La Posta Cuenca además, porque La Posta Cuenca tiene también contenido especializado de la provincia de La Suay. y ustedes pueden pautar con La Posta Cuenca, ya saben, en marketing.laposta.es para que sean parte del de medio de comunicación donde las noticias no solo son más sexy, sino también más garas. Ya estamos con eh, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muchísimas gracias, Diana, por acompañarnos. Esta entrevista básicamente es para eh, otorgar el micrófono que, eh, para que Diana Tamaín pueda decir, ahí queda su cosa, ahí está, querían presidente, que ya está, ya. 
No me molesten de aquí hasta cuándo. ¿Cuándo es la próxima elección, Diana? Ahora, ¿cómo estás? Gracias, muy buenos días a todos quienes nos siguen a través de este espacio. La verdad, con mucha felicidad. Tú tienes tu estilo de decir las cosas <risa> y, y la respeto. Yo le puedo decir al país, misión cumplida. El, pres, el Ecuador tiene un nuevo binomio presidencial, una nueva asamblea nacional y ahora sí a trabajar a, y cumplir con las promesas de campaña con las que escuchamos y la gente decidió votar por los que ahora son presidente, vicepresidenta y asamblea nacional, conforman la asamblea nacional. Entonces, a descansar unos días y, y les voy a decir, y, y, y no he hablado todavía con los funcionarios, pero les vamos a dar un descanso más o menos hasta pasar las fiestas de Quito que respiren, que renueven energías, porque estamos de forma un poco lenta eh, ya preparando el presupuesto, el plan operativo para las elecciones generales del 2025 que este, arranca el próximo febrero, ya en pocos meses, en dos meses, y tenemos que tener todo listo para declarar periodo electoral. Sin embargo, tenemos tres procesos electorales también en marcha. Son pequeños, son locales de tres parroquias, en Sucumbíos, en Pichincha y en Manabí. No deja de ser importante y seguimos trabajando ya específicamente con esas provincias, pero nos da chance para poder renovar energías. Pero el, el tema del presupuesto para las elecciones de 2025 se prepara ya con anticipación, o sea, en diciembre ustedes definirían cuánto van a necesitar para las elecciones nuevamente de presidentes, eh, vicepresidentes y asamblea. Así es, en este momento, de forma más um, pausada, eh, lo que tienen que hacer nuestros funcionarios es levantar proformas, hacer estudios de mercado para presupuestar todo lo que costaría nuevamente los productos, los servicios que se necesitan para las nuevas elecciones. Y en febrero del 2024 ya sabremos, sabremos exactamente cuánto nos va a costar las elecciones generales que tendremos que elegir nuevamente presidente, vicepresidente y asamblea. ¿Estás satisfecha? ¿Estás satisfecha con el proceso? Eh, ¿Ha tenido algunos, algunos reclamos, eh, un intento de impugnación último? Pero eh, el CNE, Diana Tamayna, ¿está conforme con cómo se llevó el proceso? Muy conforme, estamos muy contentos de haberle entregado al país como función electoral por un proceso en tranquilidad, pese a las circunstancias, transparente, ágil, eficiente, que es lo que el país necesita para continuar en sus sueños de, de, de generar o tener mejores días. Eh, ¿Qué podemos decirles? Aquí estamos dando todo el profesionalismo y todas las críticas, los cuestionamientos, las observaciones, los informes de las misiones de observación, eh, las opiniones de los políticos, todos, todos son bienvenidos. Es más, para nosotros nos es levantar alertas para mejorar, para decir, a ver, ¿qué está pasando? De pronto no estamos comunicando bien, de pronto hay que ajustar en tal parte, hay que tener una mejor relación con la sociedad, con las organizaciones políticas, etcétera. Siempre eso nos ha servido para eh, llevar adelante nuestro trabajo y cumplir como lo hemos hecho hasta ahora. Queda mucho por hacer, esperamos mejorar, hay cosas por mejorar para el próximo proceso también. Hay, eh, puedo escuchar que estás eh, viendo ya las elecciones de 2025, el presupuesto de 2024, pero, eh, y aprovechando que estás en el sillón renaciente, el comodísimo sillón renaciente, la pregunta incómoda es, eh, ¿no te preocupa que eh, la asamblea venga con sed de juicio político? Construye, por ejemplo, ya ha dicho que quieren... A, por, y se ríe. ¿No te preocupa el juicio político? 
es que, a ver, primero no sería el primer juicio político, ya lo pasé antes, ganamos ese juicio político, pero me, me río porque, bueno, yo fui asambleísta, eh, la Asamblea Nacional, los asambleístas tienen que cumplir con su rol de hacer leyes y de fiscalizar y hacer el control político a las autoridades que estamos en esa posibilidad de pasar por eh, dar explicaciones al país y a la Asamblea. Tienen que hacerlo, deben hacerlo cuando consideren que eso sea necesario. No podemos negarnos y si es que somos requeridos para estar en la Asamblea, estaremos presentes dando todas las explicaciones para nosotros o para Diana Tamaín, cuando digo nosotros hablo como, como Consejo Nacional Electoral, esos son espacios que nos abren la posibilidad de aclarar ciertas dudas, cuestionamientos o muchas veces desinformación y rendirle cuenta al país de nuestro accionar. Entonces, no tenemos por qué... Eh, no es que nos gusta tampoco, nos encanta, nos encanta estar ahí a cada rato en la asamblea, no. Pero sí es una oportunidad para rendirle cuentas al país. El proceso de eh, votación en el exterior en la primera vuelta fue un desastre, se tuvo que repetir. Esto generó incomodidades en algunos movimientos, pero sobre todo también la revisión de cómo se otorgó ese contrato y en qué momento del reclamo estamos. ¿Qué pasó con la elección del voto telemático? Sí, realmente eh, el, el proyecto no funcionó, lo reconocemos, nosotros hicimos todos nuestros mejores esfuerzos a quien se le puede ocurrir que todo lo que se hizo era perjudicar o, o beneficiar a algún candidato o a una tienda política. En absoluto, nosotros queremos siempre hacer bien las cosas, creo que siempre en la vida nadie a, a, trabaja para cometer errores, pero se dieron estas circunstancias, lo más importante es que los ecuatorianos residentes en el exterior ejercieron su derecho al voto, alcanzamos con las justas, con la, eh, las papeletas, el material electoral, lamentablemente en Rusia no pudo llegar, eso lo sabíamos, por eso en primera vuelta no lo, no lo hubiéramos llegado ni siquiera una sola urna, pero bueno, aquí está. El proceso que eh, yo he seguido como, como responsable administrativa, eh, representante legal de la institución, avanza en el tema de ejecutar las garantías para que significa el buen uso del de anticipo y el fiel cumplimiento del contrato. No hemos nosotros retrocedido en eso. Es mi responsabilidad garantizar que esos recursos vuelvan al Estado. Es un proceso, eh, digamos, que debemos respetar, eh, que también la contraparte tiene derecho a la defensa y nosotros también de defender a la institución. Estamos en eso. Eh, realmente no te puedo decir exactamente con eso, pero ya habíamos cumplido los plazos para que que ellos puedan justificar y mirar hasta dónde están o ya se iniciaba con la ejecución de la garantía. Estamos ya en ese punto. Diana Tamaín y el Consejo Nacional Electoral no se sienten responsables de alguna manera del de lío jurídico que estamos enfrentando con Patricio Carrillo. Patricio Carrillo tiene un documento del Ministerio de Trabajo que dice que no puede ejercer cargo público y sin embargo ha continuado presentando acciones de protección, ha continuado tratando de alguna manera de ser parte de la Asamblea cuando esto se pudo haber evitado desde otro punto? ¿No sienten que ustedes de alguna manera permitieron que estemos en este caos y en esta duda eh, sobre la conformación de la Asamblea Nacional? Definitivamente no, definitivamente no. El Consejo Nacional Electoral en este caso y en todos los que hemos sido cuestionados muchas veces por desconocimiento de lo que dice la Constitución y la ley, te hemos tenido que explicar. Los requisitos para ser calificado como candidato son 
tal cual lo determina el código de la democracia, ni uno más ni uno menos. Las prohibiciones que impiden ser candidato, que es una posibilidad, una mera posibilidad de ser electo y a futuro poder ocupar un cargo público, están clarísimos en el código de la democracia y nosotros no nos podemos inventar otras prohibiciones, requisitos adicionales y hemos hecho cumplir la ley. No podemos hacer más allá de lo que nos permite y así hemos actuado. En esta ocasión, en las otras elecciones, donde también ha habido este, eh, circunstancias en que nos han, han, han preguntado lo mismo, sin embargo, eh, eh, hay que ver ahora cuál es la legislación interna que tiene la Asamblea Nacional como una, un ente del Estado autónomo, independiente, el Ministerio de Trabajo, eso ya es una responsabilidad para ocupar el cargo público. Nosotros lo que hicimos es calificar para ser candidato. Son cosas muy distintas. Eh, otra de las preguntas, y antes de pasarle la palabra a Anderson Boscan, es, eh, y esto ha sido de luego que pusimos, que eras la entrevistada, varios de los seguidores de la posta han preguntado cuándo les pagan a los colaboradores que estuvieron en mesa, a la gente que fue parte de las elecciones que ayudaron a que finalmente este proceso sea exitoso y que reclaman que todavía no han tenido sus pagos. Sí, nosotros lamentamos mucho que tengamos más de 5 millones de deuda, eh, no solo de estas elecciones anticipadas, sino de las elecciones eh, seccionales que, que acabamos de pasar, eh, sin embargo este, eh, han dado muy poca cantidad de dinero nosotros lamentamos mucho y levanto la voz una vez más para que se pague a los funcionarios que han colaborado de forma incondicional por la democracia, para la democracia del país y todavía seguimos en deuda y, y lo, eh, de proveedores de servicios y del personal que está trabajando. No hemos tenido respuesta y ya no nos responde en el teléfono. Eh, eh, tenemos que seguir insistiendo y ayer en un momento que tuve la posibilidad de saludar y conversar con el presidente electo Novoa, le puse sobre la mesa este tema porque... Ustedes sabrán, todos hemos escuchado, hay una posibilidad de que venga una nueva consulta popular. Queremos hacer bien las cosas, pero para hacerlas bien las cosas en el Consejo Nacional Electoral se requiere de tiempo, que a veces tenemos que correr contra él, pero eso lo podemos solucionar. Pero si no hay recursos económicos, no pensemos que las cosas puedan salir bien. Necesitamos cerrar esas cuentas para pensar en otra posibilidad. Mientras le entregabas la credencial, le dije, oye, no hay plata, necesito plata. Él <risa> sabe, le decía cada rato. <risa> y entonces sí. también aprovechemos el espacio, ¿no? Porque de pronto le podemos decir a Pablo Arosemena, Pablo, necesitamos pagar a los funcionarios que hicieron que... Eh, función de la democracia. Aprovecha y dile a la cámara dos pues. Señor ministro, el país le demanda, la función electoral demanda que nos entreguen los recursos necesarios para pagar a la gente que cumplió con el país. Todo trabajo tiene que ser remunerado. Estamos afectando derechos de las personas. Nosotros ya hemos cumplido con todos los requisitos. Señor ministro, lo único que le toca hacer a usted es hacer un clic para que se efectivice a la gente que les estamos debiendo sus, sus, sus sueldos, sus saberes que con justa razón están reclamando. Le voy a pasar la palabra a Anderson Boscan, que tiene más preguntas. Diana, tu cámara es la número 3. Okay. Bueno, no van a dejar plata ni para pagar los décimos, peor, para cumplir estos compromisos. Presidenta, buenos días. Bienvenida a Café de la Póxima. Gracias, Boscan. Buenos días. Muchas gracias. 
Coméntenos un poco, además de estarle cobrando al presidente que todavía no se sentaba para darle más problemas y que no pueda dormir, ¿qué más pudo conversar con el presidente electo? Sí, bueno, eh, no es que le quisiera molestar, pero él tiene que saber a, a qué casa va a entrar. Es bueno que a uno le anticipen para que la sorpresa no le vaya a afectar su salud, no le vaya... Eh, sí, sí. No, le, le dijimos, así es que vaya pensando. A mí siempre me, me, me gusta que me anticipen para poder ya cuando llegue tener alguna solución. Eso es mejor. Entonces, este, aparte de eso, eh, eh, hemos conversado eh, de, de los procesos que, que nosotros tenemos que hacer. Le hemos dicho, bueno, lo, lo dije yo como, como Diana Tamaín en un mm. momento, eh, que siempre cuente con esta institución si es que en algún momento, más allá de nuestras responsabilidades como Consejo Nacional Electoral, requiere del apoyo de la institución para tomar alguna decisión, ahí estaremos. Más o menos, si es que a él, el que considera que el Consejo Nacional Electoral puede ser útil, como lo hizo el presidente Lazo, que pidió la colaboración para el proceso de vacunación sin titubeos, estuvimos ahí porque se trata de un trabajo que debemos cumplir para apoyar a, al país. Y de esa misma manera, este gobierno nacional tendrá el respaldo de las autoridades y espero que de todas las funciones del Estado, porque esta es nuestra casa grande, es el país, necesitamos empujar y, y no continuar estancados en lo mismo sin dar salidas. Uh -huh. Entonces, si nosotros podemos apoyar en lo que sea necesario, estamos para hacerlo. No le dijo, oiga, presidente, aguante un ratito la consulta que no tengo vacaciones de cinco años. Sí le dije, sí le dije. Déjenos respirar un poquito. Sí le dije, este, hay que, o, o al menos anticípenos más o menos para cuándo y así nosotros ya psicológicamente pre prepararnos y, 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 y trabajar en aquello. Pero bueno, tenemos la experiencia suficiente cuando el presidente lo decida, ahí estaremos para cumplir con el país. ¿Se, se sabe si va a ser eh, durante los primeros 100 días, después de los 100 días, que suele ser el hito? Eh, ¿El presidente le dijo algo de esta consulta popular que ha anunciado? No, no me dijo, por eso le dije, pero cuando ya decida, anticipe por lo menos con unos 10, 15 días, ya voy a hacer esto para nosotros empezar a mirar qué es y calcular tiempos y, y etcétera. Pero yo creo que vamos a tener esa posibilidad de coordinar con anticipación para poder nosotros también responder con eficiencia. Cuando estamos informados, creo que podemos hacer mejor las cosas. El, el presidente se sienta... Con, con un montón de problemas en la mesa y un montón de cuestiones políticas que no voy a discutir con usted por su rol de presidenta del CNE, pero se sienta básicamente con una campaña a la vuelta de la esquina. En agosto del próximo año habrá ya inscripción de candidaturas, lo que quiere decir que la política se va a empezar a agitar desde medio año, cuando el presidente apenas tenga seis meses en el poder. ¿Qué podemos esperar del de calendario para... el el siguiente periodo es la primera vez, al menos, que acabamos de escoger un presidente y antes de su posesión estamos hablando de las siguientes elecciones, Diana. Anderson, tú eres generoso cuando dices que a medio año empezará a calentarse la arena política. Yo no creo. 
yo también he estado en, esa, en, en esos tiempos, en, en, esa, en esas circunstancias. Yo creo que ya en febrero, cuando se declare periodo uh -huh. electoral, empezarán ya a saltar los nombres de los posibles candidatos, ya sea para la Asamblea Nacional o como binomio presidencial. Eh, recuerda lo que te estoy diciendo, esto es así. Eh, creo que va, el país va a tener una tregua de descanso de, de temas políticos. Ya vienen las fiestas de Quito, Navidad, fin de año y que enero arreglar un poco la casa y febrero creo que ya realmente nuevamente eh, estaremos hablando de política y de elecciones entonces eh, es un tema muy difícil, es un tema que ojalá tengamos la responsabilidad todos los ecuatorianos de que esto se lleve eh, con respeto eh, sin violencia y sobre todo siempre pensando en garantizar que la democracia se vaya fortaleciendo Okay. Ahora, ya dejando los temas de elecciones a un lado, en los días pasados fuiste noticia por una denuncia, demanda, no sé qué, qué calificativo tiene este proceso en la justicia electoral contra el periodista Roberto Aguilar de Diario Expreso. La acción judicial recibió el rechazo de la red de periodistas libres, de fundamedios, de muchos colegas de la comunicación que cree que te estás excediendo las atribuciones y en, y en lo que se espera un funcionario público eh, en su reacción al periodismo. Sí, Explícame, te, eh, eh, sí. ¿cuál, ¿Cuál es la justificación para pedir que sanción a un periodista por un artículo que no te gustó? A ver, ha habido muchos artículos que no me han gustado porque a nadie le gusta que le cuestionen. Somos seres humanos, somos sensibles, pero sabemos uh -huh. que estamos expuestos al escrutinio público y eso tenemos que tener siempre presente y considerar aquello que es una oportunidad para ir mejorando las cosas, para ver qué es lo que está pasando. A ver, voy a, no les voy a dar gusto, ya voy a ser mejor, etcétera. Así es, así uh, eh, tenemos un comportamiento. Sin embargo, es mi derecho considerar que todo lo que se dijo ahí y todo lo que eh, se pretende decir en ese, en ese artículo de opinión, eh, considero yo que hay violencia política de género por mi condición de presidente y por mi condición de mujer. Yo no voy a entrar en detalles que el artículo tal, porque ya está en manos del Tribunal Contencioso Electoral y eso lo debe resolver la autoridad competente. Yo no soy de las personas que hago este, un viacrucis, que hago una ronda de medios para que se resuelvan en las redes sociales ni en los medios de comunicación. Esto lo debe sí, resolver la autoridad competente. Entonces, es mi derecho. Yo entiendo, yo eso, eso yo entiendo. Permite, uh -huh. Permíteme interrumpirte ahí, presidente. Yo, igual a mí, yo no soy juez, quiero decir, yo no voy a resolver la causa. Yo lo que quiero entender es qué es lo que te molestó tanto del artículo. Bueno, ¿Qué es aquello que tú consideras que es violencia de género? Yo no lo veo, lo he leído varias veces y te lo digo sinceramente, no veo la violencia de género. Yo no voy a responder eso porque esas son las causales por las que tienen que resolver los jueces. Sin embargo, yo os invito a la ciudadanía y a las mujeres que están en cargos públicos que por ese tipo de artículos, de cómo lo enfocan, cómo lo dicen, cómo se refieren, cómo cuestionan, es que no quieren ser candidatas, no quieren ocupar cargos públicos por 
ser tratadas como este señor me ha tratado en ese artículo por mi condición de mujer. Pero en todo caso, a algunos les puede encantar, puede decir, está muy bien, aplaudo esa forma de hacer opinión, están en su libertad de hacerlo. Para mí eso es violencia y he puesto la denuncia. Así es que, estimado Anderson, que resuelvan las autoridades competentes este tema y yo seguiré luchando desde mi espacio. Ahora, lo hice antes cuando decían gordita horrorosa, ¿te acuerdas? Y no quiero mm. volver a repetir todas esas palabras. Ahora lo que se ve en este artículo es aumenta ese diccionario, ese vocabulario, ese glosario que teníamos y rechazábamos de forma frontal. Y ahora resulta que para unas personas, ahora sí está bien que diga él y era mal cuando lo decía otro. Yo rechazo lo uno y lo otro, no, no, antes pero, y ahora. Pero es que estás abriendo una falsa dicotomía. Quiero decir, yo no estoy de acuerdo con lo que escribió Aguilar. No estoy de acuerdo con el estilo de Aguilar. Me parece un periodista brillante, todo lo que tú quieras, pero me parece que no hay por qué ir insultando a nadie eh, cuando lo estás haciendo. Eh, no, no, es, es innecesario. Pero llevar a los tribunales a un periodista por una columna de opinión es que gravísimo. Que resuelvan las autoridades. Es mi derecho si me siento ofendida. No reclamar sus derechos es perderlos aquellos que ya hemos avanzado. Creo que aquí no se debe escudar nadie, ni porque es mujer, ni porque es periodista. Aquí se debe actuar en ley. Si él se equivocó, que le juzguen los, lo, lo, el Tribunal Contencioso Electoral. Y si yo hice un reclamo que consideran que no correspondía, bueno, que lo pronuncien las autoridades. Pero así como los funcionarios públicos estamos expuestos al escrutinio público, también los periodistas deben tener responsabilidad, tener ética, tener principios, como cualquier ciudadano, no porque sean periodistas tienen eh, esa, esa, esa coraza que les puede blindar para decir Bien. lo que creen. Yo también tengo mi derecho a opinar y a pensar y a decir lo que Bien. considero, pero siempre tengo el cuidado de hacerlo con absoluto respeto. Aquí en este espacio, en muchos medios de comunicación, las entrevistas han sido muy incisivas, me han cuestionado y que no, que no es así. Sí, claro, claro. De acuerdo, pero lo han hecho. Bueno, aquí hemos bronqueado. Si, si estuviste es. como dos años sin venir al programa, que yo me acuerdo. <risa> es mi derecho, presenta... yo decido a dónde ir y ustedes también no, deciden supuesto, a quién entrevistar. Por supuesto que, sí. Por supuesto sí, que sí. Sí, sí. Presidente, quiero terminar con esto porque tengo como 200 referencias en, en la caja de comentarios y, y me piden que te pregunte si viajaste a Bélgica. <risa> Entiendo que no es porque les interese si anduviste de turista por Europa, sino que será alguna referencia si te reuniste o no con el expresidente Correa. Te lo pregunto directamente, ¿te has reunido con, con Correa? ¿Has conversado con él? ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Por qué no olvidan a ese señor? Yo ya olvidé hace rato al señor ex, es ex, es pre, ex presidente. Bueno, este, uno no puede moverse sin ser cuestionada, pero esto es así, no, no, no me molesta. Lo, lo malo es que, eh, fíjate, pone en un tuit, se dice, ¿cómo se dice sí. ahora? En, bueno, seguimos diciendo tuit. Se fue y se reunió afirma no sé de dónde sacó. O sea, ahí hay mala intención, inclusive, y de ahí nace tu pregunta, Anderson. A ver, 
Yo salí del país eh, muy feliz y eso le quiero contar a la ciudadanía, que salí a hacer, primero pasé por Madrid, me, la, las Naciones Unidas me invitó a dar una conferencia a mujeres lideresas árabes que están en espacios de decisión que son también electas, tuve el honor de encontrarme con una mujer eh, que eh, ya tenía 70 años, que fue la primera mujer en presidir una, la función, bueno, la, la, la comisión electoral que llaman en otros países países árabes y eh, fui muy feliz, fue un honor compartir cómo en el Ecuador en medio de tanta crisis eh, salimos con elecciones transparentes, eficientes y con eh, en paz y cómo los derechos de las mujeres han avanzado fue una experiencia inolvidable y aproveché también la oportunidad para acercarme a la cooperación internacional consciente de que los recursos en el Ecuador son escasos y la función electoral necesita para modernizarse y seguir avanzando en su institución, en su capacitación y en, en su trabajo. Luego, las mismas Naciones Unidas, eh, eso era una invitación de hace mucho tiempo, me invitó a participar de un congreso mundial donde se analizó cómo hacer elecciones en épocas de inseguridad y en la era digital en la que nos dieron muchas herramientas para levantar alertas tempranas de noticias falsas, etcétera. Una experiencia con expertos de Naciones Unidas donde nos han entregado herramientas para que las, las comisiones electorales o, o, o las... O, los, en los países quienes somos responsables de hacer elecciones, tengamos mejores herramientas para enfrentar este eh, avance ¿Y de la tecnología. De Estuvo Estuvimos correr. ahí, no estuvo, no estuvo, no tiene por qué estar. Ese Entonces no hubo reunión. No, y, y valga, qué bueno que me preguntan porque me, me gusta contar. Y el Ecuador, cuando hablamos de, de la inseguridad, momentos que vive la democracia, muchos eh, riesgos de, de ser afectada en muchos países, el Ecuador es un referente mundial de buenas prácticas eh, en hacer elecciones. Entonces yo me siento muy orgullosa de pertenecer a este país. Y y lamentablemente este trabajo que los hemos hecho muchos ecuatorianos y los ecuatorianos, los ciudadanos que salieron a votar el día de las elecciones, dieron cuenta de eso para que el Ecuador se conozca como un Ecuador que defiende su democracia. Ahora, por intereses personales, traten de manchar ese trabajo. Así es que ecuatorianas y ecuatorianos, el Ecuador es un referente en hacer elecciones limpias, transparentes y eficientes. ¿Y no te reuniste con Rafael Correa? No, no me reuní. Además, ¿para qué me voy a reunir? Yo me fui con una misión. Cuando eh, yo tenga que hacer una reunión o cuando yo converso con dirigentes políticos de cualquier tendencia, todo el mundo lo sabe. Nunca lo tengo que hacer. Yo para conversar con cualquiera que esté fuera del país, puedo hacerlo por teléfono, no tengo por qué viajar. Ahí está. No se reunió. Listo. Muchísimas gracias, gracias. Diana, por acompañarnos. Eh, son las declaraciones de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, que dice que descansarán más o menos hasta el 6 de diciembre y después volverán a trabajar luego de haber entregado ayer las credenciales ya para presidente y vicepresidenta. Vamos a avanzar con la siguiente entrevista porque eh, eh, decir, ya olviden al expresidente, frente a una asambleísta de la Revolución Ciudadana es muy valiente. ¿eh? Porque nuestra siguiente invitada es Yajaira Urresta, asambleísta electa precisamente por la Revolución Ciudadana. Con ella vamos a poder conversar de... Eh, Diana Tamay se va a llevar el micrófono. Exacto. <risa> ya está con nosotros eh, Yajaira. Yajaira, ¿cómo estás? Hola, Javier. Un placer. Qué gusto que nos puedas acompañar. Yajaira, eh, el tema... Eh, ¿Puedo, ¿Puedo iniciar yo? Claro. Antes de tu pregunta... 
¿Qué es una pregunta incómoda? ¿Estás en el comodísimo sillón renaciente? Sí, primero eh, felicitarles a ustedes por el premio recibido. Eh, Anderson, de la misma manera, mis felicitaciones. Solamente que eh, quedó un tema pendiente. Yo hace tiempo atrás tenía una entrevista con ustedes. Les había mencionado que estaba delicada de salud. Y quiero decirlo de manera pública, que tu informante está más perdido que Camarón en Yaguarlocro. Era con lo de Carrillo. Correcto. Pero les molestó. Eh, no, por eso te digo, está bien perdido. Y eh, quiero decirte que en realidad, después de la segunda vuelta electoral, eh, tuve un decaimiento de mi salud por el lamentable hecho que aún tengo que padecer de mi ojo y aparte de, del asma. Entonces, eh, después de haber recibido simultáneas amenazas saliendo de la audiencia del señor Patricio Carrillo, pues lamentablemente tuve esta crisis. El tema de Carrillo, y es por donde iba a empezar también, genera más de un dolor de cabeza. Uh -huh. Estamos ya, le, le preguntaba a Diana Tamaín si cree que ella es responsable en parte de haber permitido la participación que nos lleva a tener esta pugna que no deja que termine de funcionar bien la Asamblea, el Gobierno Nacional, que ya se vaya de una vez lazo. Eh, y tú, pero tu acción tampoco eh, generó eh, mayor eh, efecto en la designación de Patricio Carrillo. ¿Cómo ve ella, Jaira Urresta, específicamente eso? Específicamente el tema de Patricio Carrillo tratando de ocupar un cargo por el cual o para el cual tiene un impedimento. Primero al pueblo ecuatoriano saber de que nadie de nosotros, absolutamente ningún servidor público, está fuera de cumplir la ley. El Tribunal Contencioso Electoral obviamente que tiene responsabilidad sobre esto porque hay una directriz dada por la Asamblea Nacional bajo 105 votos al señor Patricio Carrillo. Se lo censura por tres causales de fondo y de forma realmente dolorosos. No estamos hablando de un juicio político visceral, estamos hablando de un juicio político en donde el incumplimiento de funciones como ministro, el incumplimiento de funciones con la Policía Nacional, el tema de junio de 2022, en donde tenemos ya un informe estadístico de las afectaciones, de las mutilaciones, de los muertos, está ya eh, vigente. Además del de la, lamentable hecho de la ex abogada María Belén Bernal, son causales que lo llevaron a tener un juicio político con absoluta responsabilidad y el contencioso electoral tuvo que haber previsto de que los derechos de elegir y ser elegido, el derecho de la seguridad judicial estaba siendo afectado con su decisión al permitirle al señor Patricio Carrillo que sea eh, candidato. Eh, lamentablemente, en el elegir y ser elegido, el pueblo ecuatoriano que votó por él, lo vio en la papeleta, votó, pero lamentablemente él no va a poder ejercer el cargo de servidor público de asambleísta. ¿Por qué? Y justamente lo traje. Aquí está el documento que registra la prohibición, inhabilidad e impedimento legal a ejercer cargo público que sale desde el Ministerio del Trabajo, en donde el señor Patricio Carrillo está inhabilitado a ser asambleísta y causal de impedimento la destitución por la Asamblea Nacional. Es decir, no importa que patalee, que salte... Patricio Carrillo simplemente no puede ser asambleísta. Correcto. Él podrá... Eh, hay aquí una corrección. Algunos medios de comunicación han dicho de que Patricio Carrillo fundamenta y, hasta, y está solicitando una acción de protección. Pues no es una acción de protección, es una medida cautelar. Eh, esta medida cautelar el día de hoy tiene que ser resuelta hasta el mediodía, con tres jueces que han sido distribuidos 
eh, para esta causa. Eh, lamentablemente para el señor Patricio Carrillo, él ha mencionado que tiene figuras de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Claro, que tiene antecedentes o precedentes. Lamentablemente, ahí también él está perdido. Son causales diferentes. Capaz es el informante mío el que le... <ríe> sí, él está asesorando <risa> mal porque... Eh, no, no, no estamos hablando que la Procuraduría o la Contraloría del Estado a él lo sancionó como en los otros dos casos que están en la Corte Interamericana. A él lo sanciona el primer ente fiscalizador de la nación, el primer poder del Estado, que es la Asamblea Nacional bajo un juicio político en donde tiene dos años de censura. Al señor Patricio Carrillo, que obviamente va a estar viendo esta entrevista, pedirle que tenga ética, que tenga respeto, menos vulneración al pueblo ecuatoriano, que respete sus dos años de censura, o si no, que me diga para seguirle comprando Kleenex y que deje de llorar. Aquí están, entonces, son 166 eh, páginas que hablan de la gestión de Carrillo y eh, sirvieron como base para el juicio político que Correcto. terminó como su censura. Ahí está, por si acaso, si es que alguien deconstruye y desea retirar, le, le voy a poner por acá ya. Yeah. Eh, a ver, pero ya, de, después de Carrillo, esperemos que todo eh, esto se resuelva de la mejor manera, viene una nueva asamblea y viene una asamblea donde finalmente se hace algo que yo creo, no se había hecho mucho tiempo, que es un acuerdo eh, en gran medida, no me atrevería a decir todo, pero en gran medida de cara al público. No, eh, no esperando, no secreteando, como fue el de 2021, ¿no? que a lo mejor se manejó mal eso, uh -huh. que precisamente no, no fue tan público desde el inicio. Ahora se hace esto de otra manera y terminamos teniendo una alianza que podría darle tranquilamente una mayoría para permitir la gobernabilidad a Daniel Novoa. ¿Ustedes tendrían eh, al menos eh, una vicepresidencia? Me imagino que uh -huh. eh, ha sonado el nombre de Viviana Veloz. Y Esther Cuesta en el CAL. Eh, estos son los nombres que están manejando. ¿Han pensado en otros? ¿Cómo está la conformación de las autoridades en la Asamblea? Javier, para nosotros como asambleístas y servidores públicos es absolutamente necesario que la democracia, como tú has dicho, sea pública y sea abierta. Segundo, de que el pueblo ecuatoriano ha solicitado a todas las bancadas, a todos los partidos políticos, que tengamos la amplitud y la madurez política para sentarnos a conversar. Aquí quiero poner una pausa. Una cosa es conversar, dialogar y otra tener ya eh, una planificación interna y bajo la mesa eh, en esto de repartos de hospitales, en esto de reparto de cargos públicos, notarías, que para nosotros no es una práctica democrática. Así que eh, sí, hemos hablado con todas las contiendas políticas, lamentamos que construye, eh, se mantenga al margen de una decisión colectiva, eh, viendo porque obviamente ellos ven sus beneficios personales partidistas, pero los demás partidos, las demás bancadas han solicitado que la unidad del país sea el primer objetivo. Así que, por lo tanto, eh, imagínate, tú acabas de decirlo, Viviana Veloz puede ser nuestra candidata a la vicepresidencia de la Asamblea. Siendo eh, Pianina Correa, ¿quién va a presidir la primera sesión? Eso es madurez política, el incluso ceder la presidencia con tal de tener una unidad democrática dentro. Tenemos apenas un año y medio para elaborar en donde lo que queremos sostener son tres cosas. Verdad, justicia y reparación. La reparación no solamente es económica. La reparación es la no repetición de los hechos y que algún momento el Ecuador como ciudadanos, el Ecuador como compatriotas podamos tener un léxico y un fundamento que no se tiene desde hace muchos años, que es el sujeto de derechos Pero, que se ha perdido. Eh, Yajaira, 
yo te escucho decir eso y estoy totalmente de acuerdo. Creo que es importante que eh, todas las fuerzas políticas conversen, lleguemos a un punto donde el país sea el beneficiado. Uh -huh. Pero tú escuchas eso de todo el correísmo, eh, porque la, las personas, los asambleístas electos que han venido acá y han conversado con nosotros en este mismo espacio, coinciden en eso. Y ves un tuit de Rafael Correa que dinamita todo eso. Ves un tuit de Rafael Correa durante el feriado diciendo, si no es la cabeza de la fiscal, no quiero nada, casi casi. ¿No les parece que también... Yo no, voy, no soy quien para sugerirles que le, le, le apaguen el Twitter, que le quiten la clave del Wi-Fi, pero ¿no les parece que está un poco contradictorio el mensaje del de expresidente con lo que está buscando la organización aquí en el país? A ver, quiero explicar al pueblo ecuatoriano. Una cosa es que nosotros tengamos diálogos de, obviamente, tener una coordinación eh, legislativa y otra muy potente, el hecho de que el presidente Rafael Correa se encuentra, eh, digamos que molesto o hoy sin la posibilidad de poder ayudar al país con actos tan nefastos como los que ha hecho la señora Diana Salazar. Eh, quiero ponerte, Javier, el ejemplo. Voy cuatro años que la señora Diana Salazar tiene mi caso escondido debajo de la mesa en donde ni siquiera el proceso avanzado después del reconocimiento del lugar, uh -huh. no el reconocimiento de los hechos. Ah. Además de ello, la señora Diana Salazar ha permitido el ingreso y salida del país a diestra y siniestra de la señora María Paula Romo, siendo una persona investigada por mi caso y por otros casos por lesa humanidad. La señora Diana Salazar eh, tiene la facultad inmediata de chasquear los dedos y allanar nuestras casas, pero en el caso León de Troya hasta el momento no vemos nada. Un caso que incluso ha cobrado vidas de múltiples personas, incluido hasta el caso Villavicencio. Entonces, eh, sí pedir al pueblo ecuatoriano que también reconozca que nosotros queremos hacer y tener verdad, tener justicia, que el presidente Rafael Correa, eso es lo que impulsa en sus tweets y que obviamente a veces él se ve limitado ante tanta desfachatez de ver a personas como la señora Diana Salazar que eh, coloca sentencias bajo influjo psíquico que ni siquiera está estipulado bajo el Código Integral Penal. Pero ustedes sí creen que eh, de alguna manera hay que bajarle el tono, hay que cambiar el, el estilo de eh, política que hacía la Revolución Ciudadana. Y lo digo porque en la primera vuelta ustedes tuvieron un, una, un estilo, una forma que ya no se vio en la segunda vuelta y que no se está viendo ahora que están conformando estos acuerdos eh, de los que hemos hablado. Si ¿Sí ustedes creen que es un momento donde ya el país, a través de los votos, a través de la elección de Daniel Novoa, creo yo, nos está diciendo a todos, incluso a periodistas, a políticos, a todos quienes hacemos de alguna manera opinión, ya dejemos de bronquearnos y pensemos en un mismo norte. ¿Ustedes coinciden con esa línea? A ver, nosotros en la primera vuelta evidenciamos cada uno de los, digamos que las radiografías de los candidatos para que el pueblo ecuatoriano se sienta legitimado en tomar una decisión. Ya en la segunda vuelta, de la misma manera, consolidar la unidad nacional y obviamente la dignidad de una vida digna y solidaria entre nosotros. Ahora que el pueblo ecuatoriano ya ha tomado una decisión, somos demócratas, la revolución ciudadana es demócrata y obviamente estamos aquí para aportar siempre y cuando, y aquí voy a poner un paréntesis, siempre y cuando el presidente Daniel Novoa y obviamente todo su gabinete y su estado 
no se involucre en vulnerar los derechos humanos de los ecuatorianos. Siempre y cuando el presidente Daniel Novoa y todo el Estado que él coloque a su alrededor no vulnere la Constitución. Caso contrario, nosotros somos y seremos siempre la oposición al daño colateral, al daño de la decisión nefasta o fascista que tomen en contra del pueblo ecuatoriano. Además de las autoridades, y con esto cierro porque Anderson tiene un problema de conexión y todavía no se ha podido eh, sumar a la, a la conversación. Además de la elección de autoridades, ¿qué otros puntos son importantes para el acuerdo que se conforma, al menos en, de, de manera grande, entre el correísmo, el Partido Social Cristiano y el movimiento de Daniel Novoa? Sumándose a algunos otros actores también creo, pero ¿qué, ¿qué más además de la elección de autoridades? Además de la elección de autoridades, obviamente la conformación de las comisiones que son... ¿Qué comisión te interesa a ti? Yo, bajo mi experticia y mi profesionalismo, pues yo eh, soy Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Seguridad. Eh, mi última maestría sacada hace un mes eh, es justamente en Derecho Internacional y la otra maestría que también culminé hace una semana es en Derechos Humanos y Gestión de Riesgos Integrales. Dos maestrías a la vez, ¿ves vos, Nando? ¿Y vos, Nando? ¿Y vos, ¿Dónde está el Juan? ¿Y vos, Juan? ¿Lo empezaste ayer? Pero entonces, esa sería. ¿A ustedes les interesa como correístas la Comisión de Fiscalización, la presidencia de la Comisión de Fiscalización para poder, poder venir a revisar lo realizado, sobre todo durante el gobierno de Guillermo Lazo? Por supuesto que a todas las bancadas va a ser una de las comisiones más importantes en la toma de decisiones. Pero eh, para nosotros es fundamental los actos fiscalizadores porque ese es el, el aire, ese es eh, el espíritu de ser legislador. Eh, mira lo importante que ha sido el recabar sobre la importancia que tienen los derechos humanos en el trato y en la directriz de los diversos ministerios. Por algo le costó el cargo a la señora exministra de, de Salud Garzón, a, al señor Patricio Carrillo. Eh, tuvimos... Aunque se nos incluso se nos dinamitó la Asamblea Nacional, el juicio político al presidente Guillermo Lazo, tema que aún no se concluye y que obviamente tenemos que evidenciar a los malos servidores públicos que están vulnerando los derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas Viajera, y que además... Perdona que te interrumpa, ¿cómo dime? que no se... no me digan que van a seguir con eso el, después de mañana? No, pero es un tema que aún está latente. O sea, podría, le estás diciendo a Lazo, capaz, no sé, veamos. Ajá. Es un ah, tema me, que no se ha cerrado. Me, me encanta que la gente le diga cosas a la cámara. Entonces, ¿puedes decirle a Guillermo Lazo todavía no? Capaz. Sí, señor presidente Guillermo Lazo, presidente saliente y con absoluto respeto. Es un tema latente que eh, podría activarse en cualquier momento. Ahí está. Eh, Yajaira, muchísimas gracias. Mañana estaremos atentos, eh, estaremos ahí, transmitiremos en vivo. Esperemos que puedas conversar con nosotros porque tenemos algunas actividades que haremos, sobre todo en la alfombra roja para, con cada uno de los asambleístas. Muchísimas gracias por acompañarnos y estamos pendientes de la sesión de mañana. A ti, Javier, y solamente decirle al pueblo ecuatoriano que hemos llegado para dejar huella al andar. Más no cicatrices ni en el alma ni en el cuerpo porque sabemos cuánto duele. Un fuerte abrazo para ustedes. Son las declaraciones de Yajaira Urresta de la Revolución Ciudadana. Importante eh, la, las declaraciones y, y la... No sé, Guillermo. No sé, Guillermo Lazo. Capaz, capaz. Veremos, veremos. Es, es un poco lo que se dice para avanzar. Y, y desafortunadamente eh, Anderson tiene un problema de conexión que esperemos lo pueda solucionar. Eh, ya está también con nosotros nuestro siguiente invitado. Porque se nos hizo tarde para variar. Y eso que empezamos relativamente temprano. ¿eh? Hoy empezamos bien. Es eh, Eduardo Sánchez, presidente del Movimiento Reto. Eduardo, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Buenos eh, días. 
Eduardo, el, el, el movimiento reto no obtuvo los resultados esperados en estas últimas elecciones. La primera pregunta es, eh, ¿te ha dicho algo eh, Javier Herbas? ¿Has conversado con él? Después de los resultados de la primera vuelta, ¿qué, qué se ha conversado? No, hemos conversado. Primero estamos trabajando en la reestructuración del movimiento. Haber pasado dos campañas electorales este año con tan solo un año de existencia claro. con un movimiento político fue un trabajo bastante fuerte. Nos ayudó muchísimo conocer a, a gente en todas las provincias de, del país que tienen el deseo de aportar en esta renovación total de prácticas políticas. Eh, Javier hoy está dedicado a la empresa privada, a lo suyo. Sé que está en un tema personal también, por eso le mando un afectuoso saludo solidario con un momento duro que está pasando en su familia y por supuesto apenas con un año de existencia reto lo que quiere es trabajar servir nos metimos a esto para servir al país y por supuesto si tenemos la oportunidad de seguir haciéndolo tenemos la juventud la fuerza el deseo y el ecuador pide que entre gente nueva a la política aquí estamos y vamos a seguir haciéndolo en las seccionales de este mismo año como bien dices tuvieron buenos resultados importantes resultados En, el, en las presidenciales ya no tanto, en las legislativas tampoco. ¿Esto eh, responde al año de, de existencia nada más? ¿O es que los cuadros, como fue una elección tan anticipada, quizás no fueron los mejores? ¿No fueron tan pensados como si fueron pensados los decepcionales? Puede ser, puede ser. Sí tuvimos todos que, al apuro, conseguir cuadros que vayan acorde a lo que piensa Reto para eh, posicionarse como posibles asambleístas en este caso y por supuesto el binomio presidencial que tuvimos con Javier Herbas y Luz Marina Vega, de los cuales estamos bastante orgullosos. Eh, fue una campaña típica, fue difícil. Eh, tuvimos el resultado en Orellana y en Chimborazo con dos asambleístas, Carmen Tiupul de, de Chimborazo y Bolívar Mieles de, de Orellana. Pero no nos sentimos vencidos. Tuvimos en la elección de febrero, como dijiste anteriormente, 22 alcaldías, una prefectura, 107 concejales, eh, más de 200 representantes de juntas parroquiales. Tenemos una base y una estructura que hoy se pone al servicio de esta unidad que sí nos han llamado de parte del gobierno nacional a preguntarnos si nos sumamos al diálogo y por supuesto hoy el presidente Daniel Novoa está invitándonos a un diálogo Eh, está básicamente usando el mismo discurso con el que nacimos nosotros, de acabar con la polarización, acabar con el odio, y hoy nosotros vamos a dar un paso al frente para apoyar esta iniciativa y ver, por supuesto, que se puedan hacer cosas más eficientes en el país y no lo que ha pasado en los últimos 900 años de desgobierno. No. ¿Qué? ¿Y, y los 900 días últimos? Aparte, 900 días. Claro, de pero se sintieron como 900 años. Eh. Y bajo el agua. Y bajo el agua. ¿Qué puede aportar Reto? ¿Qué puede aportar ya en términos prácticos, más allá de eh, importante que quieran sumarse no sé si tal vez alguno de los cuadros de ustedes pueda ser parte del gobierno de Daniel Novoa. ¿Qué puede hacer en concreto el movimiento? Bueno, ya es de conocimiento público y fue a título personal. Daniel llamó a Andrés Gushmer para que eh, sea el ministro de Deportes del gobierno del Nuevo Ecuador y por supuesto habló con nosotros, con el Buró. Eh, estamos muy orgullosos de Andrés. Tiene la capacidad, es el ser humano que necesita ese ministerio, no solamente como lo dijo él ayer para, para explotar el tema de alto rendimiento, sino también las formativas el deporte amateur, Eh, tengo entendido que el presidente Novoa ve el deporte como uno de los pilares fundamentales para también acabar con los problemas de inseguridad que hay en el país y creo que es una buena visión. Andrés es la persona adecuada, es un fundador de nuestro movimiento y lo vamos a apoyar con todo lo necesario. Sé que ya está armando un buen equipo y 
eh, creo que el Ministerio de Deportes va a dar buenas sorpresas. En la asamblea, nuestros dos asambleístas se están sumando a esta, a esta bancada de la, de la Acción Democrática Nacional que busca, eh, yo creo que, exterminar la época del de correísmo y el anticorreísmo. Si es que no entendemos que hay que eh, pasar eh, ya a un tema más coyuntural en la política ecuatoriana, este, eh, creo que estamos perdidos. La gente joven, el electorado nos dijo que querían un outsider. Daniel Novoa se convirtió en ese outsider. Eh, yo hacía un análisis con algunos compañeros esta mañana antes de venir acá y decían que está demostrando mucha madurez el presidente Novoa. Todos sabemos lo antagónico que fue su padre con el correísmo, pero hoy el presidente Novoa dice, no, hay que acabar con eso, hay que dar el paso al costado y, y decir, hasta acá llega el anticorreísmo y el, y, el, y el correísmo, y vamos a un nuevo Ecuador, lo está demostrando con gente joven como Andrés Guzmer, eh, creo que es el cambio generacional de la política que soñamos cuando fundamos el movimiento y aquí vamos a estar mientras que las cosas se hagan bien, mientras que no haya corrupción, haya eficiencia y haya honestidad, por supuesto que vamos a estar ahí. ¿Cómo ves el gabinete? ¿Cómo ves la conformación del gabinete? Más allá de Guzmer que, que sale de las filas de, de reto, hay una mezcla entre juventud, experiencia, muy pocos serranos, eh, pero <risa> ¿cómo ves tú el gabinete? Eh, yo creo que ya el Ecuador es cosmopolita, ya no podemos hablar de costa, sierra, la, la gente joven ya no hablamos así. Yo me acuerdo que mis papás y mis tíos hablaban de, no, es que los serranos son así, los costeños somos así. Y era un gran motivo de preocupación. Totalmente. ¿Cómo no va a haber tantos? Pero la, 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 la inmigración interna que ha habido en el país hace que estemos tan mezclados, gente de la costa, gente de la sierra viviendo en Guayaquil, en Manabí, en Pichincha, en Quito. Yo creo que eso no es una preocupación, al igual que el señor del TikTok. Eh, me gusta mucho que haya muchas mujeres en este gabinete. Tengo entendido que van a haber 10 mujeres, de los 19 ministros van a haber 10 que van a ser mujeres. Me gusta muchísimo y me ilusiona muchísimo que esté poniendo a gente joven sí. que tiene las capacidades y se nota porque tienen sus carpetas para hacerse cargo y por supuesto no le está dando la espalda a la experiencia, porque la experiencia no es accidente. Y por supuesto, cuando quieres renovar, cuando quieres llegar a hacer algo nuevo, tienes que llegar con gente nueva, con capacidad, pero tienes que siempre tener a la experiencia al lado tuyo. Y ese es el gabinete que veo que él está conformando. Eh, los dos asambleístas que tiene reto también serán parte de este eh, gran acuerdo que mañana eh, podría concluir. Si digo podría, porque en la asamblea todo puede pasar todo el último pasar. rato. Pero dentro de esto, ¿hay algún interés de la, los dos asambleístas de reto en ser parte de una comisión en específico? ¿Cuál es el trabajo que llevarán adelante? Porque al final no hay, o sea, una curul es una curul y una curul así puede es. determinar una ley o rechazar sí, o dar es. paso a un juicio político o a una destitución. Bueno, tanto los Carmen Tiupul como Bolívar Mieles han estado conversando con Henry Cucalón, con Valentina Centeno, con las otras bancadas. Henry Crofle. Perdón, Henry Crom. Ya nadie conversa con Henry Cucalón, creo. No, yo creo que sí, sí. sí. Fue mi profesor de ciencias políticas, un buen tipo. No, y un gran, un, 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 un gran, gran tipo. Este, yo mismo he conversado con Henry Cronfle, con Valentina Centeno. Nuestros asambleístas, por ejemplo, Bolívar es de la provincia de Orellana, donde se da la mayor explotación petrolera en este país. Él quiere estar en la Comisión de Biodiversidad. Ah, no estamos aspirando a presidencias, vicepresidencias. Queremos contribuir. Eh, y tengo entendido que Carmen quiere estar en la Comisión de Educación, porque es un tema de ella y quiere trabajar por su provincia. Hoy, sumarnos a que las cosas se hagan bien sin poner condicionamientos, creo que es lo correcto y creo que es lo que exige 
el país el día de hoy. En 2025 ya tenemos elecciones. O sea, como decía Tamaina ahorita, Diana Tamaina hablaba de ya eh, después del 6 de diciembre comenzaremos otra vez a formar el calendario y el presupuesto para las siguientes elecciones. ¿Ustedes tendrán candidato a la presidencia en 2025? No lo hemos discutido dentro del movimiento aún. Estamos en una etapa de reestructuración. Hoy estamos nombrando nuevas directivas en todas las provincias del país. Eh, por supuesto que se tienen que discutir y creo y estoy de acuerdo con la presidenta del Consejo Electoral, eh, en febrero ya empiezan a conversarse entre varias fuerzas políticas para, para armarse para el 2025. Eh, no solamente estamos viviendo o enfrentando un año con grandes crisis, sino que también tenemos que poner a la gente idónea y si me preguntas a mí a título personal lo voy a decir, yo creo que es el momento de hacer una gran coalición nacional y dejar de dispersarnos para lograr tener un gobierno de centro que entienda que tanto la derecha como la izquierda tienen sus valores y tienen que contribuir al país, pero que tenemos que aprender a deponer posiciones por el bien común. El presidente electo Daniel Novoa ha dicho, y, y desafortunadamente no, no tenemos todavía Anderson, creo que el problema de conexión es más grave de lo que creíamos capaz fue la luz. Pues, eh, aunque dijeron que no, ¿no? No, sí, hasta que hasta el domingo en teoría no hay, no hay cortes de luz. Increíble. Pero, eh, y que, que sería con tan poca anticipación, ¿no? Es, es una irresponsabilidad con los empresarios, sí. con el sector privado, decirle. El ¿La educación? ¿Ah? ¿La educación? ¿Los colegios? Claro, es que te dicen al día anterior, mañana no hay corte, entonces sí. ya, ya te habías organizado de alguna manera. Pero lo que te quería preguntar es, el presidente Daniel Lobo ha hablado de la reelección de entrada. sí. Eh, ¿Ustedes estarían pensando en también ser una de las fuerzas que lo apoye por esta relación medio eh, amable que veo entre las, las dos fuerzas? Yo lo conozco a Daniel, he conversado bastante con él, eh, he estado en contacto con él, eh, me he permitido darle algunas ideas y, y proyectos. Daniel es un socialdemócrata, me, me parece que quiere hacer las cosas bien. Nos hemos sumado al esfuerzo de construir un nuevo Ecuador para... Para el bien de todas y todos. Y si Daniel sigue por ese camino, yo no vería y no creo que habría resistencia por seguirlo apoyando. Pero tanto como la asamblea, que no se puede saber de un día para otro lo que vaya a pasar. No se puede saber tampoco en el país qué va a pasar de un día para otro. Yo creo que es como, como cuando fui a una terapia psicológica, un día a la vez. Y vamos conversando. <risa> Eduardo, muchísimas gracias por gracias, acompañarnos. Javier. Qué pena que no se pudo conectar a Anderson. Y pero... quiero decirlo aquí, quiero felicitarlos primero por su aniversario. Segundo, por el reconocimiento al gran padrino, al, claro, al trabajo del sí, gran padrino. Ajá. Y por supuesto por el ITV. O sea, ustedes están on fire ahorita. Sí, porque ayer ganamos uno de la Universidad de Israel por mejor Además, medio de comunicación en TikTok. Así que muy sí. Muy bien, felicitaciones. Sí, sí, sí. Si tienen premios, ya saben, arroba la eh, marketing arroba la posta punto ese, se pueden comunicar, yo les puedo dar mi correo, Javier arroba la posta también punto ese, porque estamos, como bien dices, on fire, con premios todos los días. Muchísimas gracias por venir, Eduardo. Gracias. Vamos a pasar a ya eh, el siguiente, que es un video del de club del de, libro del de, eh, Café La Posta, sigue ya en su séptima semana y tenemos la presentación del de autor del libro que te está recomendando. Así que veamos a Oscar Vela. Hola, me preguntan por qué recomendaría mi nuevo libro, Las Máscaras que hemos ido. Bueno, pues porque en él se desentrañan en cuentos y relatos los secretos inconfesables de la gente, de los seres humanos, de los entornos familiares. Mi nombre es Oscar Vela. Soy escritor, escritor ecuatoriano. Me han preguntado además qué tengo de ecuatoriano. Bueno, cuando estoy en el país deseo no estar aquí, pero cuando me alejo de él lo extraño demasiado. Por eso soy tan ecuatoriano. 
Ahí está entonces la recomendación. El Club de Lectura va por los libros ecuatorianos también. Esta es la séptima semana del de Club de Lectura y ustedes pueden hacer sus recomendaciones, no se olviden. También nosotros les podemos recomendar que Renaciente... Tiene más de 30 colores para elegir su interior es de poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Aquí se han sentado tres invitados del día de hoy y todos han salido felices por la comodidad de Renaciente. Además también recuerden ustedes que se viene el programa ejecutivo de juntas directivas realizado por la Asociación Ecuatoriana de Miembros de Directorio. Es la segunda edición de este programa que arrancará en enero y se extenderá hasta marzo del 2024. Si tú eres un alto ejecutivo, si eres miembro de un directorio y quieres potencializar tu experiencia y quieres fomentar el gobierno corporativo exitoso dentro de las instituciones, ya sabes, este es el evento para ti. Por ahí aparece ya el número de WhatsApp para que puedan ser parte. Recuerden que hay cupos limitados y que solo por petición de Nando, este 23, 24 y 25 de noviembre es la expo nupcial de... Eh, organizada por la, el Ministerio de Turismo, Captur, sobre todo por Yadira Enríquez Company y Campbell Events. El, van a encontrar todo, todo lo que necesitan para su boda, desde el vestido hasta el destino de luna de miel. Recuerden que es en el centro de exposiciones Quito de 10 de la mañana a 8 de la noche y luego de esta gran recomendación, y, y se, sí, a Nando Tapia le gusta esta mención, podemos dar por terminado ya el café de la posta del día de hoy. Mañana programa... Especial, eh, ahí dice, dice que sí, lo que estamos viendo, eh, que sí dice Nando Tapia. Mañana, programa especial, ¿eh? porque tenemos posesión de la asamblea, así que ni bien se acaba el programa, estamos también ya transmitiendo en vivo en la asamblea todos los pormenores. ¿Será que Henry Kronfeld, Viviana Veloz y un asambleísta de ADN que, por nombre por revelar, mañana les decimos quién sería, se convierten en las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional? Todo eso mañana en La Posta. Nos vemos hasta eso el día de mañana.